0: Faixa Faixa, aqui o artista comenta o seu álbum. Apresentação, Afonso Nunes. Uma realização AF Consultoria e Estúdio Making Of. Olá, eu sou Afonso Nunes do blog Na Caixa de CD. Bem-vindos ao Faixa Faixa, o podcast onde o artista tem voz ativa e apresenta o seu trabalho em detalhes, aproximando o ouvinte de sua atmosfera criativa. Nosso convidado de hoje é o cantor e compositor Lucas gel Carioca radicado em Portugal, Luke é um daqueles que faz juiz aquele conhecido verso O samba mandou me chamar. O interesse do público português pelos sonhos do Brasil acabaram levando o músico a trilhar caminhos bem diferentes daqueles dos tempos em que vivia por aqui. Seu terceiro álbum, Samba de Guerrilha, é fruto de uma pesquisa musical em que conta a história do Brasil desde a abolição da escravatura, tendo o samba como fio condutor, uma ferramenta de resistência do povo negro e da classe trabalhadora. Tendo uma narrativa entre uma faixa e outra, o trabalho é autoexplicativo. Mas Luca aprofunda conosco o contexto de seu mais novo projeto. Com vocês, Luca Gel e os sambas de Guerrilla.
1: Bom, o samba do Operário é uma música que é explicitamente política, tem uma mensagem muito forte, muito contundente, muito lúcida. Sempre fico espantado com a lucidez e a clareza com que com que a letra dessa música fala sobre sobre a questão da vida do operário, da exploração dos operários, né? é uma parceria do Alfredo Português com Cartola. Depois, eu acho que o, o Nelson Sargento, que era o enteado do Alfredo Português, era o filho de criação do Alfredo Português, eu acho que ele entrou com a segunda parte mais tarde, e também desconfio que a letra é do Alfredo Português e a música é do Cartola. Acho que essa divisão me parece a mais clara porque... Primeiro porque não é um tipo de letra do estilo das letras do Cartola. Não me parece muito. E depois porque esse teor socialista da letra condiz com um, um rumor que existia de que o Alfredo Português veio para o Brasil fugindo da ditadura fascista portuguesa de Salazar e provavelmente essa perseguição tinha algum fundamento ele tinha alguma discordância com o regime é, poderia ser um simpatizante comunista isso não é factual isso são são boatos que que rolam por aí e eu Queria começar o álbum com essa música porque, como é um álbum lançado simultaneamente no Brasil e em Portugal, eu acho muito importante haver é, ligações, haver elementos de identificação para os portugueses com a história. Porque a história se passa toda no Brasil, os personagens são todos brasileiros e eu queria que existissem é, 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 links né? Coisas que um público português ouvindo pudesse também Se identificar e se envolver com, com a história
2: Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia Por certo que valeria Duas vezes mais o seu salário Mas como não quer reconhecer É ele escravo sem ser De qualquer usurário se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria duas vezes mais o seu salário mas como não quer reconhecer é ele escravo sem ser de qualquer usurário mas como não quer reconhecer é ele escravo sem ser de qualquer usurário a pá face a voz do oprimido com a dor e o gemido Não se pode desabafar Trabalho feito por minha mão Só encontrei exploração Em todo lugar Se o operário souber. Se o se eu operar, eu sou o best Se eu operar, eu sou o best Se eu operar, eu sou o
3: best Se Alfama Aí nasceu e cresceu o autor desta letra Um fadista, tornado sambista chamado Alfredo Lourenço veio parar no Rio de Janeiro nos navios da Marinha Mercante Portuguesa e resolveu não voltar mais. Alfredo trocou fama pelo Morro da Mangueira e lá no morro a sua cunha de sambista até hoje é lembrada. Alfredo Português. Essa letra do Alfredo Português, chamado Samba do Operário, tem um teor digamos bastante marxista. E ela faz pensar que talvez seja verdade um boate que corria. De que o Alfredo não queria voltar para Portugal com medo de ser perseguido pela ditadura de Salazar. O problema é que esta letra também não ia ser nada bem vista pela ditadura militar brasileira. Mas felizmente, ou infelizmente, o Alfredo português não viveu tempo suficiente para assistir a essa parte da história brasileira. E o samba do operário só foi gravado depois da reabertura democrática no país. Mas se esta música escapou, não se pode dizer o mesmo de tantos outros sambas e tantos outros sambistas que escreviam abertamente contra o regime. Houve um, talvez o mais explícito, talvez o mais heróico, que acabou sendo adotado como hino pela guerrilha do Araguaia nos anos 70. Pesadelo é o nome desta música, e nas cidades grandes as rádios se recusavam a tocá-la com medo da censura dos militares. Enquanto isso, no norte do Brasil, em plena selva amazônica, este grupo de uns 100 guerrilheiros fazia frente a uma tropa de mais de mil soldados do exército brasileiro, resistindo contra a ditadura e tentando organizar uma revolução socialista a partir do interior do país. A guerrilha do Araguaia durou sete anos, e nos momentos mais difíceis era cantando esta música que eles buscavam forças.
1: Pesadelo é um é um clássico da, da época, é um clássico das músicas de protesto, de resistência contra a ditadura. Tem uma poesia lindíssima, lindíssima, é uma das mais fortes, eu acho, de do, um do repertório já muito forte do, do Paulo César Pinheiro. É, eu sou fascinado por um elemento dessa música que é que ela só tem um acorde, praticamente, né? Conheço poucas músicas assim que conseguem ser ao mesmo tempo muito sofisticadas, muito... muito interessantes musicalmente, mas com uma parte harmônica super estática, né? Quase que não sai do lugar. O, uma outra música que eu acho fascinante que só tem um acorde é o Ronco da Cuíca. Do, do João Bosco e do Aldir Blanc mas enfim, não escolhi a música só por causa disso, escolhi porque ela tem uma história fascinante também a música foi escrita e foi submetida à censura sem nenhuma esperança dos compositores de ser aprovada isso o próprio Paulo César Pinheiro que diz no, no livro dele de memórias é, acabou sendo aprovada por uma por um truque ali, por uma por uma jogada que eles fizeram eles mandaram a, a letra da música junto da pasta das letras do disco do, do disco que ia sair do Agnaldo Timóteo e como era um disco do Agnaldo Timóteo o sensor nem leu as letras saiu carimbando tudo e aprovou tudo sem ver que lá no meio estava a letra do pesadelo e eles conseguiram esse carimbo para gravar a música e o mpb4 gravou a música foi lançada e logo depois obviamente quando os militares perceberam a distração ela foi imediatamente censurada mas conseguiu chegar o que foi impressionante que é a outra parte impressionante da história dessa música acabou chegando na guerrilha do araguaia que estava ali acontecendo naquele momento não foi uma coisa intencional não foi uma música escrita pensando na guerrilha ou para a guerrilha a música calhou de chegar lá e calhou de ser adotada pelos guerrilheiros como uma espécie de hino, como uma espécie de, de canto para eles né, buscarem forças, resistirem contra a perseguição que estavam sofrendo ali naqueles anos. Quando um muro
2: te une. Se a vingança encara o remorso pune Você vem me agarra, alguém vem me solta Você vai na marra, ela onde a voz Se a força é tua, é um dia nosso Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando Que medo você tem de nós You
3: que nunca falta em qualquer relação que se mantenha à base da força. Mas não o medo que os mais fracos têm de apanhar. O maior medo é aquele sentido pelos que possuem a força e a exercem sobre os que não têm. O medo da resposta. O medo da revolta. O medo da mudança. A Pesadelo é uma música que fala deste medo. Do medo que os tiranos sentem do povo. Naquela altura, era a ditadura militar que representava a tirania no Brasil. Mas houve um outro regime de força que durou muito, muito mais tempo e que deixou marcas muito mais profundas no espírito do país. A escravatura. Quanto tempo ela durou? 350 anos. Mais da metade da idade do país. Quantas pessoas ela escravizou? Pelo menos 5 milhões um recorde na história moderna em números absolutos. Em números relativos, a concentração de escravizados em território brasileiro só encontra rival no Império Romano. Onde estava a maioria deles? No Rio de Janeiro. Entre a chegada da família real portuguesa na cidade em 1808 e os primeiros anos de independência, apenas um único cais, o Cais do Valongo, sozinho, recebeu 500 mil africanos. Por volta de 1840, quase metade da população da cidade era de E no ápice do tráfico transatlântico, o Rio de Janeiro foi a maior cidade africana do mundo. Isto é, concentrava mais africanos do que qualquer cidade em África na altura. E a cada número, a cada cifra, a cada navio que chegava, com o novo cargamento de gente para ser gasta, usada e brutalizada, que se multiplicava na mesma medida. O medo. O medo de um fantasma que pairava sobre toda a cidade. A revolta dos negros. E se de repente, na calada da noite, a metade escravizada da cidade decidisse não aceitar mais as correntes e a chibata. Será que a outra metade seria capaz de resistir? Com qual custo? Será que os negros teriam a coragem Quanto tempo mais será que eles eram capazes de aguentar? Mais um ano ou dois? Mais dez anos? Mais um século? Mais uma semana? E se fosse amanhã? E se fosse hoje à noite? Virada, do
1: Noca da Portela e do Noquinha, é mais uma dessas músicas que tem uma letra com uma mensagem política bem forte, mas... Ao contrário de um samba do operário, por exemplo, é uma letra que tem uma mensagem um pouco mais genérica, né? Ela não é tão específica nas suas, nas suas propostas. É, é uma música que fala basicamente sobre união, né? União de forças, é, solidariedade entre as pessoas, colaboração mútua, né? Para e ajuda mútua para se si, para se si resistir, para se si lutar por, por uma sociedade mais justa, né? De luta contra contra a exploração, de luta contra as desigualdades. Tudo isso de uma forma um pouco um pouco mais mais genérica. E eu acho que ela não poderia ser deixada de fora desse desse álbum do Samba de Guerrilha, porque o Noca da Portela que foi, diga-se de passagem, muito gentil, uma pessoa muito, muito querida, muito simpática. Quando, quando eu contactei para pedir autorização para gravar a música, foi realmente muito generoso. Ele é um sambista que tem a peculiaridade, poucos sambistas têm, de ter sido efetivamente filiado a um partido político. O Noca foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro, ele tem uma história paralela à música de militância política que, que é louvável e eu acho que em virada ele conseguiu, eu acho que é um, é um consenso assim, conseguiu expor essas ideias da forma mais, mais bonita assim, mais, mais forte possível. A música foi primeiro gravada pela Bete Carvalho, que eu saiba. É uma gravação maravilhosa da Bete Carvalho. E nessa minha gravação eu convidei um, um amigo meu, Vinícius Terra, um rapper do Rio de Janeiro também, um amigo muito querido, para cantar a letra, para dizer a, essa letra do Noca da Portela como se fosse um rap, de uma forma mais, mais declamada, e ficou super legal E o Vinícius, como é Como é poeta também Ele acabou acrescentando Um verso ali no meio dos versos Do Noca, só que ficou tão Ficou tão bem encaixado Que parece que faz parte Da, da letra original da música
2: O que adianta eu trabalhar Demais Se o que eu ganho é Cada dia eu vou mais pra trás Nessa vida levando soco É quem tem muito tá querendo mais E quem não tem tá no sufoco Vamos lá rapaziada Está na hora da virada Vamos dar o troco O que adianta eu trabalhar demais Se o que eu ganho é pouco se cada dia eu vou mais pra trás Nessa vida levando soco E quem tem muito tá querendo mais E quem não tem tá no sufoco Vamos lá rapaziada, está na hora da virada Vamos dar o troco Vamos botar lenha nesse fogo Vamos virar esse jogo Que é jogo de carta marcada O nosso povo não está no degredo Vamos à luta sem medo Que é hora do
0: tudo ou nada E de que, que adianta eu trabalhar demais, meu irmão? Se o que eu ganho é pouco Se cada dia eu vou mais e mais pra trás nessa vida Levando sopa porque quem tem muito tá querendo mais, sempre mais. E quem não tem tá no sufoco. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada. Vamos dar o troco? Bora botar lenha nesse fogo. Bora virar esse jogo que é jogo de carta marcada. As cartas já estão postas à mesa. Tá declarado quem é o predador e a presa. O nosso time não tá no degredo. Vamos pra luta sem medo. Que é a hora do tudo ou nada. Que é a hora do tudo ou nada. TUDO OU nada.
3: 13 de maio de 1917. Três pastorinhos avistaram Nossa Senhora de Fátima na cova da Ia, em Portugal. 29 anos antes, também num 13 de maio, no Brasil, a escravatura era oficialmente abolida. Naquela manhã, o Senado votou a última de uma sequência de leis que havia mais de 30 anos, iam sendo aprovadas e lentamente, gradualmente, foram restringindo, restringindo, até finalmente extinguir a escravatura. Às três da tarde, no passo imperial, a princesa regente Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, Filha mais velha do Imperador Pedro II, deu a cantada final e a lei foi sancionada. Era um domingo de sol. A notícia chegou nos jornais, se espalhou pela cidade e as pessoas começaram a sair às ruas para comemorar. Todos respiravam felicidade e tudo era delírio. Foram estas as palavras usadas para descrever este dia pelo maior escritor brasileiro, Machado de Assis ele próprio negro, netos escravizados. Mas enquanto isso, no campo, nas fazendas do interior do país, o registro mais bonito da chegada desta notícia é sem dúvida uma canção, um jongo mais precisamente, ritmo que é uma espécie de avô do samba.
1: Bom, esses dois jongos, o cangoma e na fazenda do senhor, são talvez os momentos mais densos, assim, do do, do álbum inteiro Porque são muito curtinhos Eu só quis gravar realmente a, As estrofes principais Dos do jongos Só mesmo aqueles refrões Sem repetir mais do que uma vez E sem instrumento nenhum Só com vozes Para chamar atenção Para a história ali Concentrada em poucos versos né, Uma história muito muito grande, muito cheia de, muito cheia de, de desventuras, muito cheia de sofrimento, ali em pouquíssimos versos resumida. E esses dois jongos eu descobri. O primeiro é muito conhecido, né? O cangoma é muito conhecido porque foi gravado pela Clementina de Jesus, depois por muitas outras pessoas. Mas o Na Fazenda do Senhor é um jongo que eu só fui conhecer por causa de um documentário sobre quilombos e jongos do interior do Rio de Janeiro. E a história da letra dessa música me, me impressionou muito, a, a profundidade da tristeza dessa história ali, dos momentos imediatamente posteriores à abolição. É uma prova de como os, os jongos são documentos históricos vivos, são documentos históricos valiosíssimos pelo testemunho, né, em primeira pessoa, que eles são de acontecimentos históricos do Brasil. E eu nunca ouvi outra, outra gravação desse jongo. eu nem sei se as pessoas o chamam de Na Fazenda do Senhor, foi um título que eu confesso que eu inventei da minha cabeça porque é realmente um, uma, uma música que eu desconheço completamente outra gravação e por isso mesmo acho interessante trazê-la para dentro do projeto para que ela ganhe um registro
2: Tava dormindo Cangoma me chamou Tava dormindo Cangoma me chamou Dizendo acorda povo Cativeiro já acabou Dizendo acorda povo Cativeiro já acabou Tava dormindo Cangoma me chamou Estava dormindo, Cangoma me chamou, Dizendo acorda povo, Cativeiro já acabou, Dizendo acorda povo, Cativeiro já acabou.
3: E é assim que se ensina nas escolas como foi o fim da escravatura. Uma princesa branca assinou um papel. Sim, é claro que este momento foi importante. Mas há outros personagens mais interessantes dessa história, do antes e do depois da abolição. Antes dela, há por exemplo Teresa de Benguela, a líder do quilombo do Quariterê, onde se refugiaram por 20 anos mais de uma centena de africanos e indígenas no interior do Mato Grosso. Há também o Dragão do Mar, alcunha de um pescador que liderou o movimento dos jangadeiros do Porto do Ceará que se recusavam a transportar os negros escravizados em seus barcos até os navios negreiros, para que estes seguissem viagem até o Rio de Janeiro, onde seriam vendidos. E este ato de subediência civil deu impulso a que o fim da escravatura acontecesse no Ceará quatro anos mais cedo do que no resto do Brasil. Só que isto não se aprende na escola. E se estes personagens foram substituídos pela imagem da princesa branca assinando um papel, o esquecimento maior é do que se passou não antes, mas depois da abolição. Qual espaço na sociedade dos negros libertos poderiam agora ocupar? Quem iria preparar estas pessoas para o ingresso numa nova organização do trabalho? Os seus antigos proprietários não se dispuseram a assumir esta responsabilidade. O Estado brasileiro cruzou os braços. Mas então, com que recurso estas pessoas poderiam contar para construir uma nova vida assim, do zero? Considerando que a maior parte deles tinha passado uma vida de trabalho no campo, o acesso à terra seria uma solução, por exemplo. Mas isso implicaria numa reforma agrária, coisa que o Estado brasileiro dominado por latifundiários jamais permitiria. Passaram 130 anos desde então e até hoje não permitiu. Conclusão. Ao abandonar a própria sorte 700 mil negros e negras, da noite para o dia, sem trabalho, sem educação, sem terra, e ainda por cima com o peso do racismo sobre as costas, a abolição brasileira trouxe a liberdade no papel, mas na prática plantou a semente da mais profunda desigualdade social. E é mais uma vez uma canção, um outro Jongo, que capturou a cena mais triste de toda essa história. Um grupo de escravizados recém-libertos pelo 13 de Maio, que depois de saírem em liberdade das terras do seu Antigo Senhor, agora voltam Cabis baixos, pedindo por favor para serem aceitos de volta. Por quê? Porque se deram conta de que simplesmente não tinham para onde ir.
2: O que é que faz o um nego
3: na fazenda do senhor?
2: O que é que faz o um nego na fazenda do senhor? Senhorzinho mandou embora. Por que é que o nego voltou? Senhorzinho mandou embora. O que é que o nego voltou? O que é que faz o nego na fazenda do senhor? O que é que faz o nego na fazenda do senhor? Senhorzinho mandou embora, por que é que o nego voltou? Senhorzinho mandou embora, por que é que o nego voltou?
3: Já que nenhuma autoridade no Brasil se dispôs a ajudar na integração dos negros libertos pela abolição, o país tinha nas mãos um problema. Dois problemas, na verdade. Problema número um. Quem iria fazer o trabalho que antes era feito pelos escravizados? Problema número dois. O que fazer com as centenas de milhares de negros agora livres? E para estes dois problemas, uma só solução. Imigrantes. Mas não qualquer imigrante. Imigrantes brancos. Europeus, de preferência. A abolição pode ter acabado com a escravatura, mas nem sequer arranhou o racismo. E a maior prova disso é a lógica por trás deste plano. Se não há mais escravidão, para que negros? Não precisamos mais de negros. Era o que as autoridades pareciam dizer. Mas então como exterminar de uma forma moralmente aceitável a enorme população negra do país. Ora, se os negros chegaram aqui trazidos de navio, vamos agora trazer brancos nos navios. Muitos brancos. E assim, com o tempo, a pele da população vai ser branqueada. E para mais, estes imigrantes brancos ainda ocupam os postos de trabalho precário que ficaram vagos. Mas atenção! que estes novos trabalhadores jamais aceitariam vir acorrentados como os africanos. Por isso, aos imigrantes brancos que chegavam e que eram alemães, polacos, ucranianos, italianos, espanhóis e até japoneses, as viagens foram oferecidas pelo Estado brasileiro em navios fertados. Ao chegarem, foi-lhes oferecido crédito a longo prazo para comprarem terras do Estado vendidas com desconto de especial. E para completar, o Estado ainda pagava prémios aos latifundiários que, coitadinhos, agora desprovidos de mão de obra escrava, abrissem as portas aos tais imigrantes brancos. Não que a vida deles tenha sido fácil a chegar, muito pelo contrário. Mas é preciso dizer que apenas por serem brancos, a eles foi oferecido absolutamente tudo o que foi negado aos 700 mil negros, que já lá estavam, em desamparo.
1: Direito de sambar um samba que eu acho lindíssimo, de um compositor que eu adoro, o Batatinha, um sambista baiano. É um samba que... Ele tá num, num lugar um pouco ambíguo, eu não sei dizer se é um samba político ou não. Eu acho que ele não é necessariamente um samba político, ele fala um pouco mais sobre a tristeza, a tristeza pessoal de um de um de um homem que não não pode mais sair na na escola de samba, na sua escola de samba do coração por um motivo que não fica explicado na letra da música e fala um pouco da tristeza dessa pessoa que por algum motivo é proibida de sambar. Como a gente não sabe que motivo é esse, o, o teor da música fica um pouco em suspenso No entanto, o refrão dela é tão forte e tem uma possibilidade de interpretação política tão forte que eu acho que ele, apesar de ser muito curto, ele só tem dez palavras, mas eu acho que ele consegue resumir, de certa forma, toda a história, a história da cultura popular no Brasil, especialmente da cultura negra no Brasil, ali naquele, naqueles versinhos, o refrão só, de, só diz... É proibido sonhar, então me deixe o direito de sambar. Essa, essa ideia do direito de sambar, do samba como um direito, é uma coisa fascinante e é, sem dúvida, uma coisa que, que gera uma reflexão política muito profunda, não só sobre essa coisa dos direitos das pessoas, né? do, do direito em última instância, do direito à cultura, do direito à, à arte, do direito à convivência, né? do usufruto dos espaços públicos, porque o samba está ligado a isso. E também traz a ideia do samba como uma, como uma manifestação, uma manifestação que tem o seu lado reivindicativo e do, do, dos direitos do, do, dos cidadãos brasileiros.
2: É proibido sonhar Então me deixe o direito de sambar sonhar então me deixe o direito de sambar o destino não quer mais nada comigo é meu nobre inimigo me castiga de mansinho para ele não dou bola se eu não saio na escola Sozinho. É proibido sonhar
1: Então me
2: deixe o direito de sambar É proibido sonhar Então me deixe o direito de sambar já faz um ano Que eu não saio na escola A saudade me devora Quando eu vejo a turma passar E o um mascarado Sandando na avenida Imitando uma vida Que só eu posso enfrentar Tudo é quem vive bem, pra quem vive mal, tudo é carnaval, pra quem vive bem, pra quem vive mal.
3: Foi este o destino das centenas de milhares de pessoas recém-libertas da escravidão. Deixaram as fazendas e o interior do país e migraram em massa para as grandes cidades, onde se encontraram com outros grupos de migrantes de outros lados do país e do mundo. E a maior das cidades na época era, naturalmente, a capital do país, o Rio de Janeiro. O rio foi o grande cruzamento de caminhos onde se encontraram e se misturaram pessoas das mais variadas origens, idiomas e religiões, convivendo na precariedade e compondo um fumegante caldeirão cultural de onde vai emergir, entre outras coisas, o samba. Um dos centros deste caldeirão era a Praça 11 de Junho, que ficava entre os limites do Centro Histórico e o Cais do Porto. Nos arredores desta praça, viviam alguns dos tais imigrantes europeus que vieram tentar a sorte no um novo país. Muitos deles portugueses, também pequenos comerciantes judeus, uma colónia de ciganos e, é claro, uma enorme coletividade descendentes de escravizados africanos que vinham de toda a região das fazendas de café do sudeste, mas uma grande parte também do nordeste do Brasil, especialmente da Bahia. Esta população, pobre e ruidosa, era exatamente o que as autoridades chamavam de gente perigosa. O tipo de gente que os governantes queriam ver bem longe do centro da cidade. Porque se o país devia se branquear, a cidade devia se higienizar, ou se civilizar, como eles diziam. Tanto é que, ao desenhar os planos de abertura da grande e imponente Avenida Presidente Vargas, na década de 40, o próprio Sr. Presidente Getúlio Vargas pediu aos engenheiros que a fizessem passar bem por cima da Praça 11. Este traçado não era necessário para a obra. Porém, não se podia perder a oportunidade única, a justificativa perfeita, para expulsar do centro da cidade toda aquela população, pobre e perigosa derrubar as casas onde eles viviam e destruir a praça onde eles conviviam. E assim foi feito. A Praça Onze, berço dos primeiros sambistas, não existe mais.
1: Praça 11 é uma composição do Grande Otelo e do Erivelto Martins. É uma daquelas músicas que homenageia lugares, né? É como existem tantas outras, né? músicas de, com, com homenagens a, a cidades, a bairros, a países até. É, só que essa música especificamente é um pouco diferente, porque Praça Onze já nasce como uma despedida, né? uma música em homenagem a um espaço, um espaço... É, que a gente tem uma relação afetiva né? que o compositor tem uma relação afetiva mas um espaço que está na iminência de ser destruído né? de ser de desaparecer é, então é uma música que já nasce como uma elegia e o Grande Otelo até onde eu conheço a história ele ele que foi uma testemunha ali que participou no início do século XX do, do surgimento do, do do estabelecimento assim, da, do samba urbano do Rio de Janeiro, né, do fenômeno que o samba representou no início do século. Viu ali as primeiras escolas de samba desfilando na Praça 11. Ele tinha consciência de que a destruição da Praça 11 era um acontecimento histórico muito grave, muito importante, porque a Praça 11 já naquela época tinha uma dimensão simbólica gigantesca para a cultura do Brasil para a cultura carioca, principalmente. né? Então ele quer marcar esse acontecimento, tem um certo um certo desespero até nessa nessa nesse sentimento do, do Grande Otelo, né? de saber que para a abertura ali da Avenida Presidente Vargas a Praça 11 vai ser destruída. E ele parece que estava trabalhando com o Erivelto Martins no, no Cassino da Urca nessa época e insistiu um, um pouco para o para o Erivelto ajudá-lo nessa composição, né? Grande tela era um ator extraordinário, mas não era, até onde eu sei, um grande compositor. E insistiu para que o Erivelto fosse, fosse parceiro dele nessa composição, que ficou, que ficou espetacular, Praça 11.
2: Vão acabar Vão acabar Vão acabar com a praça onze Não vai haver mais escola de samba Não vai Chora o tamborim Chora o morro inteiro Favela, salgueiro, mangueira, estação primeira Guardai os vossos pandeiros, guardai Que hoje a escola de samba não sai Guardai os vossos pandeiros, guardai que hoje a escola de samba não sai Adeus, minha praça onze, adeus Já sabemos que vais desaparecer Guarda contigo a nossa recordação Mas ficarás eternamente em nosso coração e algum dia nova praça nós teremos, e o teu passado cantaremos. E algum dia nova praça nós teremos, e o teu passado cantaremos. Vão acabar com a praça onze. Não vai haver mais escola de samba, não vai Choro tamborim Choro morro inteiro Favela, salgueiro Mangueira, estação primeira Guardai os vossos pandeiros, guardai Que hoje a escola de samba não sai Guardai os vossos pandeiros, guardai Que hoje a escola de samba não sai
3: A cidade civiliza-se. Foi este o slogan que justificou a derrubada de casas, a destruição dos espaços de convivência e a expulsão das populações pobres e descendentes de escravizados do centro do Rio de Janeiro. Mas isto foi só uma parte dos planos do Estado brasileiro de promover o apagamento do passado escravocrata e da força da presença negra no país. Se por um lado as reformas urbanas tentaram eliminar fisicamente esta presença do centro da cidade, por outro lado, a legislação e a polícia tratavam de fazer o apagamento cultural. Já em 1890, apenas dois anos após a abolição, entrou em vigor a chamada Lei da Vadiagem. Uma lei que, na prática, autorizava a polícia a prender, invadir e confiscar qualquer pessoa, espaço ou objeto relacionado com as culturas afro-brasileiras. O Batuque era crime. Fosse ele uma roda de capoeira ou um ritual religioso. Fazer samba, ou simplesmente andar pela rua com um violão ou um pandeiro era estar sujeito a levar uma surra da polícia, ir para cadeia e ter o seu instrumento quebrado.
1: Agoniza Mas Não Morre, um clássico, clássico com C maiúsculo, né, do Nelson Sargento. O único compositor que aparece duas vezes no álbum, lá no Samba do Operário e aqui no Agoniza também, é talvez o maior clássico do, do Nelson Sargento, essa música. E como é uma música assim tão tão marcante, tão conhecida do repertório tradicional do samba, já foi regravada muitas vezes, eu queria que a minha versão tivesse alguma coisa, alguma coisa diferente, alguma coisa especial. Então, eu o que fiz foi tirar completamente a base rítmica, as percussões, né? Do arranjo não tem nenhuma percussão esse arranjo e também mudei o compasso da música troquei para compasso composto ou seja um, um compasso em três ao invés de dois né como é a subdivisão normal do samba em dois é, essa música tá em três e isso deu um certo um certo clima mais aéreo para a música um, um clima ainda mais melancólico do que do que a música já tinha e também queria, porque queria, acrescentar nesse arranjo uma flauta. E como eu gravei praticamente o samba de guerrilha todo sozinho, eu não, eu não toco flauta. Mas eu comprei uma flautinha transversal é, de propósito e aprendi a tocar de propósito só para gravar essa música. E aprendi assim, o básico do básico, só o suficiente para fazer aquelas, aquelas linhas que eu queria no arranjo. E ficou desse jeito
2: Samba Agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba negro forte destemido foi duramente perseguido na esquina, no botiquim e no terreno. Samba inocente. Pé no chão, a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu, mudaram toda a sua estrutura. Limpuseram outra cultura E você nem percebeu Mudaram Toda a sua estrutura Limpuseram outra cultura você nem percebeu
1: Bom, Almirante Negro é, sem sombra de dúvida, o, o ponto, aquele ponto culminante assim do álbum, né aquele ápice, o clímax Porque é o arranjo mais épico de todos do álbum Foi o arranjo mais trabalhoso, mais difícil de fazer, mais difícil de gravar Porque tem muito, muito instrumento Se lá no Agoniza mais Não Morre eu quis tirar completamente as percussões Para deixar a música mais melancólica no Almirante Negro foi o contrário. Eu gravei absolutamente todos os instrumentos de percussão que eu podia e não podia, peguei tudo que eu tenho aqui em casa, pedi ajuda para o Carlos César, que toca percussão comigo também, para ele gravar em cima, para fazer um arranjo bem grande, bem grandioso, assim, dentro das nossas possibilidades, claro. E há uma música que também não poderia estar é, tá ausente do álbum por razões históricas porque é uma música que fala sobre um episódio de resistência muito marcante na história do Brasil, que foi a Revolta da Chibata. É fascinante esse episódio. Eu fui ler e estudar mais sobre a Revolta da Chibata por causa dessa música e fiquei absolutamente fascinado com, com o que foi esse episódio, com os seus personagens, especialmente com o personagem... Do, do almirante negro, né, do João Cândido Felisberto Que foi o líder da revolta E como se não bastasse, existe ainda um segundo episódio De, de opressão por cima do, 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 do primeiro, né, anos depois do primeiro que, é, que foi a gravação dessa música né, Que foi, a, a, na verdade, a, a censura que a gravação dessa música sofreu na época da ditadura militar, mais um caso de censura aqui no, no repertório de samba de guerrilha, justamente por estar fazendo uma homenagem à Revolta da Chibata. Os censores não admitiram que na música existisse uma menção a um almirante negro, por primeiro por causa de, de um racismo institucional muito severo, que não é a exclusividade do período da ditadura militar, mas sempre existiu no Brasil. E depois porque eu descobri também lendo sobre a Revolta das Chibata, que o, o, a Marinha Brasileira ainda estava e talvez ainda esteja até hoje muito, muito ressentida, né, com, com, com o próprio com, com, o, com o motim, com a revolta de, de, que aconteceu em 1910, né? mesmo anos depois de, de passado o episódio. A Marinha continua não reconhecendo a legitimidade daquela revolta, que é uma coisa estarrecedora. E por essas e outras, é evidente que o Almirante Negro, que originalmente foi gravado como Mestre Sala dos Mares, é, tinha que estar presente no álbum, e mais, tinha que estar presente com a letra original dele que foi censurada, foi alterada por causa da censura e com o título original, que não é Mestre Sala dos Mares o título original que o Aldir Blanc deu é Almirante Negro e é isso que eu quis resgatar nessa regravação
4: Ilustríssimo e excelentíssimo senhor Presidente da República Brasileira. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, rompemos o um negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder. Tendo a seu bordo, prisioneiros, todos os oficiais, mandamos esta honrada mensagem para que vossa excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados, bem assim como reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. tem vossa excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória. Bordo do encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910.
3: João Cândido, marinheiro, brasileiro e negro, foi responsável por liderar a revolta dentro da qual foi redigida esta carta, a Revolta da Chibata. Revolta da Chibata porque foi preciso um mutim uma revolta que apontasse os canhões da Armada na direção da capital do país para que o Estado brasileiro se desse ao trabalho de extinguir os castigos físicos, como as chibatadas nas costas, que ainda vigoravam dentro da Marinha Brasileira, tal e qual na época da escravatura, mesmo após quase 20 anos da abolição. Nem é preciso dizer que quem sofria estes castigos eram apenas os marujos de baixa patente e que estes eram, em sua grande maioria, pobres e negros, como o líder. João Cândido, que depois da revolta ganhou uma alcunha inesquecível.
2: Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo marinheiro minha história não esqueceu Conhecido como Almirante Negro Tinha a dignidade de um mestre salar E ao acenar pelo mar Do seu corpo de fragatas Foi saudado no porto Pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Rubras cascatas Jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas Inundando o coração do pessoal do porão a exemplo do marinheiro, gritava então. Pão. Inglórias Que através Da nossa história Não esquecemos Jamais
3: 25 anos depois da Revolta da Chibata, os compositores João Bosco e Aldir Blanc escrevem esta música em louvação dos marinheiros rebeldes e ao seu líder João Cândido. Deram ao samba o nome Almirante Negro, é claro. Mas aqueles eram os anos mais autoritários da ditadura militar e o nome Almirante Negro foi vetado pela censura. Segundo as autoridades, a patente de Almirante, a mais alta da Marinha, jamais poderia vir associada à imagem, ao adjetivo, à palavra, negro. Fica bem claro aí que nem a abolição, nem a república, nem as revoltas foram o bastante para acabar com o racismo estrutural no Brasil. O racismo que perseguiu o samba, que perseguiu a capoeira, que perseguiu e persegue até hoje a macumba e tudo mais que seja invenção da cultura negra. Este racismo vem de um tempo que ainda não ficou para trás, é um passado que se faz presente, por mais que hoje se tente disfarçá-lo com uma certa simpatia pelo exótico, que às vezes entra na moda.
1: Vá Cuidar da Sua Vida é um samba delicioso do Geraldo Filme, sambista paulista. É, foi a única faixa do álbum que eu não produzi. Eu deleguei essa produção para o meu amigo e parceiro Francão, o Gringo Sou Eu, é o nome artístico dele E eu pedi para ele fazer um arranjo Eu queria uma coisa completamente fora da caixinha Nessa, nessa música E ele fez um, uma produção estilo pagodão baiano Que era bem o que eu queria eu queria uma pegada mais eletrônica E, e deu super certo O, o arranjo do, do Francão, ele usou algumas faixas que eu mandei para ele como guia eu fiz um pandeiro guia e um violão guia que eu mandei para ele que era só para ele se situar assim no, no tom e no e no andamento da música não era para ficar no, na versão final mas ele pegou essas guias e sampliou para fazer o para fazer o beat então eu eu no início pensei até em, em substituir depois mas já não, não tinha como, já não conseguia ouvir a música com, com outros sons que não, os, esses que o Francão pegou e manipulou e, e me devolveu manipulados. Né? Então ficou, ficou bem legal, ficou super divertido. E eu ainda pedi para ele no final fazer um, fazer um rap, né? escrever uns versos e fazer uma participação, colocar a voz dele também na música para marcar a participação dele. E ficou bem legal, ficou super diferente, ficou uma abordagem bem diferente, Vá Cuidar da Sua Vida já foi regravada algumas vezes também, foi regravada pelo Itamar Assunção, inclusive, e essa é a minha, minha contribuição meio fora da caixinha entre as regravações desse samba. Preto
2: cantando samba era coisa feia. Esse nego é vagabundo. Joga ele na cadeia. Hoje o branco tá no samba. Quero ver como é que fica. Todo mundo bate palma quando ele toca. Cuica, vá cuidar da sua vida. Diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar. Preto jogando pernada Mesmo jogando rasteira Todo mundo condenava Uma simples brincadeira E o negro deixou de tudo Acreditou na besteira Hoje só tem gente branca Na escola de capoeira Vá cuidar da sua vida Diz o dito popular da vida alheia, da sua não pode cuidar. Preto falava de um banda, branco ficava cabreiro. Fica longe desse nego, esse nego é feiticeiro. Hoje o preto vai pra missa e chega sempre primeiro. O branco vai pra macumba. Da sua vida, dito popular Quem cuida da vida alheia, da sua não pode
1: cuidar Se desfaz da cultura incapaz, bate cabeça e pula rapaz O povo é quem cria, ele te apropria, não tem essência de cria
3: Parece contar estas histórias é falar do passado, não é. A escravatura só existiu porque houve um discurso racista que a sustentava. E este discurso ainda existe. Não só ainda existe, como ainda sustenta a violência do presente. A violência da desigualdade social, a violência da intolerância religiosa, a violência da falta de representatividade a violência da gentrificação das cidades como forma de higiene social, a violência das prisões, agressões e assassinatos diários dos descendentes dos escravizados. Mas se o racismo ainda está vivo, o samba também está. E as histórias que o samba conta abrem frestas no pensamento, abrem fendas nos muros, abrem clareiras, rodas por onde ainda circulam os saberes daqueles que sobreviveram à mais terrível das travessias e que tanto têm a nos ensinar. Talvez ocupando estas pequenas frestas abertas e fazendo delas uma trincheira, seja possível transformar a guerra em guerrilha. Lutar ponto a ponto, lance a lance, até virar o jogo. Uma história diferente
1: é uma, é uma dessas, dessas joias Pouco, pouco conhecidas ou pouco lembradas do Paulinho da Viola, que é um compositor que eu amo, talvez seja dos meus compositores preferidos da música brasileira. É um gênio absoluto e é um compositor daqueles que não, ele não dá bola fora, né? não tem uma música que você fala, pô, nessa o Paulinho não estava tão aspirado. Isso simplesmente não existe na obra do Paulinho. Não existe um disco mais ou menos do Paulinho. Todos os discos dele são maravilhosos. Então, às vezes, algumas pérolas ficam assim, meio é, pouco lembradas. Essa é uma delas. Eu Até onde eu sei, ela nunca foi regravada. Só existe a gravação do Paulinho. E é uma canção um pouco misteriosa. Porque ele fala sobre a história de um negro que, eu, na minha cabeça, é, uma, é, é um é um personagem simbólico, né? um personagem que simboliza todo, toda a cultura negra, todos os negros e negras que, que, que ajudaram a compor a, a, a cultura brasileira. E Ele vai falando sobre esse negro que tem uma história que é pouco contada, que é pouco compreendida, que é melhor a gente ouvir com mais atenção e correr atrás dessa história porque apesar desse negro ter sofrido muito, ele é um negro que tem todas as todas as condições pelo pelo que ele já fez e pela história que ele tem de criar um novo enredo para ele de criar um futuro melhor, né? É como é como eu interpreto essa música. Então é um é um fecho perfeito para o álbum, porque é exatamente essa a mensagem do álbum, né? É a superação das nossas, da nossa ignorância, do nosso racismo, da nossa desigualdade, olhando com muita atenção para o que a cultura popular, cultura do samba, cultura negra brasileira, tem a nos oferecer de riqueza, de sofisticação, de outras formas de se relacionar, de enxergar o a, a um mundo, de enxergar a cidade, de enxergar a rua, né enfim dá para gente dá para gente extrapolar muito do da da positividade do otimismo dessa música para esse lado político e foi o que eu quis fazer ao trazer essa música para encerrar o, o samba de guerrilha e fiz questão também de trazer uma outra voz uma voz feminina uma voz negra e uma voz maravilhosa que é a voz da minha amiga Carla da Silva, uma cantora e compositora espetacular que só, que só coloca aquela cerejinha no, no topo do bolo para encerrar a nossa jornada.
2: A história desse negro É um pouco diferente Não tenho palavras Para descrever o que ele sente Tudo aquilo que você ouviu A respeito do que ele fez Serve para ocultar a verdade. É melhor escutar outra vez.
5: Foi um bravo no passado. Quando resistiu com valentia. Para suportar o sofrimento. Que o cativeiro infligia. E apesar de toda a opressão, soube conservar os seus valores, dando a todos os setores da nossa cultura sua contribuição.
2: Guarda contigo o que não é mais segredo.
5: Esse negro tem histórias, meu irmão. Pra fazer um novo enredo. Que esse negro
2: tem histórias, meu irmão. Pra fazer um novo enredo. Que esse negro
5: tem histórias, meu irmão. Pra fazer um novo enredo. Que esse negro
2: tem histórias, meu irmão, pra fazer um novo enredo.
5: Que esse negro tem histórias, meu irmão, pra fazer um
0: novo enredo. E este foi mais um Faixa Faixa. Assine o nosso podcast para receber as notificações dos próximos episódios. E não deixe de acompanhar o nosso site na caixa de CD para ficar a par do que acontece nos mais variados gêneros musicais. www.nacaixadecd.com.br. Até a próxima! Faixa Faixa Produção, Roteiro e Apresentação Afonso Nunes Edição Fábio Mesquita Uma realização AF Consultoria e Estúdio Making Off